0: 听听天下，接下来我们再来关注比利时。经过与比利时各党派领导人近三天的密集磋商，比利时国王菲利普二十一号正式接受首相米歇尔十八号提出的内阁辞职请求，同时要求其以看守内阁首相身份继续执政至明年五月份议会选举。十二月九号，比利时联邦议会第一大党新弗拉芒联盟党因反对比利时政府签署移民问题全球契约而退出执政联盟，米歇尔因此被迫对内阁进行重组。重组后，新执政联盟三党在联邦议会全部一百五十个席位当中只占五十二席。米歇尔强调，之所以签署移民问题全球契约，是因为比利时政府今年九月份就在联合国做出了庄严承诺，而新弗拉芒联盟党则担心此举会导致移民增加，并可能引发一系列难以控制的连锁反应。分析人士指出，由于各党分歧难消，而且没有任何一个政党在议会当中占据绝对多数议席，因此今后一段时期，比利时仍然可能面临政治动荡。比利时舆论普遍认为，新弗拉芒联盟党在移民问题、全球契约问题上展现强硬立场，不惜为此退出执政联盟，目的是在明年议会选举当中吸引右翼选民的选票。那你
1: 这条新闻里面涉及到其实很重要的两个关键词，一个就是比利时啊，另一个就是那个全球契约，它是所谓移民问题全球契约，而且是联合国主导的，所以给人一种感觉，让我们中国人觉得这是挺大的一个事儿，挺神圣的一个事儿、啊、哈。但实际上情况可能比我们想象的要复杂。我们一样一样说，先说这个全球契约，这个事说起来可早了，因为移民包括难民问题在全球范围内，你看全球化之后。那就成为大家都关注的一个话题，特别是最近这些年，特别像叙利亚内战爆发之后，欧洲饱受难民之苦啊，这我们都不用说了哈，一直就是这样，造成社会矛盾啊，包括这个执政党遇到的一个麻烦啊，公众的不满啊，积聚了很久了。而且这美国现在最直接的问题就是，他不是把难民。就是从中美洲跑过来的难民或者叫移民吧，就堵在墨西哥了。人家墨西哥招谁惹谁了？这是上不来出不去的这么个状况。这不修墙吗？就这些事情，实际上都可以看作是移民和难民问题给很多国家带来的困扰，很现实的挑战。那这些问题也不是今天我们才意识到，之前大家就想到了，包括谁呢？美国之前的那个总统奥巴马，所以在他那个时代就有一些想法，还有很多国家提议，就从联合国这个层面咱商量商量怎么办啊？有个什么原则、啊？有什么说法、啊、没有啊？就有。实际上，我们讲现在这个所谓全球契约吧，我开个玩笑，里边还有人家奥巴马的汗水啊。但正因为是他，那你想特朗普能干吗？肯定不干啊，得否了所有他的政治遗产，全部不干呢？你看，就特别可笑的一个事情。你说美国人这干的什么事儿、啊、哈？而且我们要说，这个契约没有什么全球的强制的约束力，就是个意思，大家表个态，就这么个东西。所以你看呢，这个古特雷斯。就联合国秘书长他就讲这个啊，全球契约这个东西哈、啊，就是没有法律的约束力，他是以国家主权、责任分担、非歧视和人权等价值观为基础，认识到。需要采取合作的方式，优化就是提升移民，啊，主要说是移民，实际上应该包括难民了。就是说，这个整体的利益，这个群体整体的利益，同时要消除其对出生国、过境国和目的国中个人和社会带来的风险和挑战。从联合国这个层面呢，关注这些事情当然是必须的。而且这些年，就是你看到很多悲惨的消息，移民啊、难民的这个死亡非常多。前两天就在这个美墨边境，不有个小女孩死掉了吗？就类似这样的事情，真的让人就很痛心。都是人，怎么就生活在这样一个，这可以叫水深火热了？在这么一个状态下，既没能很好的去建设自己的国家，推动自己社会去进步，你毕竟属于一个族群、一个社会啊、一个国家，应该是想办法建设好自己的家园嘛？怎么就不能这么做？为什么都要像？他们心目中某些发达的国家去，可能要过更好的日子，是吧？呃，由此带来非常复杂的这个混乱呀、啊、矛盾啊、纠纷啊、冲突，又解决不了，真的是这个状况。当然说很多事情你不能把板子拍在难民或者移民本身，拍到他们身上。你比如说中东这个乱局，你比如叙利亚内战，你让他们怎么办？是吧？跑吧、嗯。而且我们也知道，真正跑出来的还不是赤贫的人，对，可能还真的是在当地算中产吧。这个问题就很复杂。所以我们就说，本来联合国现在搞这个全球契约呢，大多数国家还是签了，还是认啊，接受。至少呢，这算是对这个问题的一个强调和重视哈、啊。大家看看怎么合作，嗯啊，怎么样更好的为，也算是为移民啊，为那些苦难中的人，算是提供某种条件和可能性。至少这是可以商量。但是很多国家也不干。更有意思的，我们说这个不带强制性。你看它的一些条款没法强制实施。就是提醒重视吧，就这么一个东西，很多国家不接受。另外，很多公众是不干的。记得就是五千多人，就是公众啊，就去包围欧盟的总部去了。去抗议去了，对对，抗议马克龙啊，这个，这这默克尔他们都签了，签了我们就不干，因为他们算是欧洲的领袖吧。嗯，就这么一个状况，大多数人，特别是欧洲人，对于难民问题现在真是够了。他们口号就是我们受够了，是吧？因为影响社会治安，发生过多起，不管是北欧。还是西欧一些传统发达国家，这个移民难民去了之后，就是带来非常大的这个骚乱、社会治安的问题，女性遭到这个性侵，呃，再就是工作岗位，原有的工作岗位和福利可能因为他们就受到影响，那多了嘴了嘛，那分奶酪的多了嘛，嗯、所以很多公众是不干的，这是我们说的一个状
0: 况。对他们就担心这个契约的签署啊，就会导致移民的增加哈。要说起来，米歇尔的请辞，它也就是欧洲当下政治危机的一个缩影吧。你像法国总统马克龙，还有德国总理默克尔，英国首相特蕾莎梅，现在日子都不太好过
1: 。那我们就等着看二零一九年会发生什么，欧洲会不会真的是大乱啊？我们等着瞧、嗯。目前我们还回到说这个比利时，比利时国家很小的，嗯，它其实这个国家真正建立也很晚。而且当时他呢是以一个中立国的身份，很多国家给他担保的，什么德国、啊、英国都是给他担保，中立国嘛。但是到了一战的时候，德国干脆就要借到比利时去打法国。比利时当时挺猛、挺横，啊，不借道、嗯，不自由勿宁死，跟德国还干了一仗。当然最后的比利时很小，不过在战争中还体现出自己的这个价值和勇气吧。比如那个什么列日要塞之战什么的，嗯，您还是就给人印象深刻。那这个国家是个发达国家了，但我们中国人对他了解可能巧克力。
0: 对比利时的巧克力还是很有名，啊啊、还有
1: 这个阿加莎·克里斯蒂写的那个《大侦探》h e r c u l p o i o 那是比利时侦探是吧、嗯？就是可能我们印象中就是一个很小的国家，但是呢，毕竟它不是世外桃源。现在大量的欧洲的发达国家都受到这个难民或者移民问题的困扰，甚至是威胁。它国家又很小，而且一贯日子过得是不错，在这个状况下。公众确实是是不满意的，嗯，这里边主要两个问题，一个呢，确实它是发达国家，日子过得不错啊，但是呢，从经济发展来讲也是停滞，就没有太多的这个给人发展啊期待这个东西，所以公众是不满的。另外就是涉及到难民移民问题，大家会觉得你这个政府无能嘛，缺乏管理国家和社会的能力，那就民粹抬头。嗯，他也有选举嘛？刚才你说了，现在很多政治人物、很多这个政治的组织做这样那样的表态，都是在布局为大选做准备。其实不光是他、嗯，别人也是这样。最近你看法国闹那个黄背心儿，对，比利时啊、意大利啊，嗯、呃，包括德国都开始出现。它其实反映了公众对目前这个国家或者这个社会运行状况整体的不满。对，那你说你你想怎么改变？你的诉求是什么？五花八门啊，嗯、不同利益群体想法肯定是没有统一的诉求，所以这个也给解决问题带来很大的困扰。反正我就不满了、嗯，我不满，现在找一个口子我就要表达。那现在移民难民问题，你们这联合国这契约，这正好是个口子，我就要表达不满，所以就出现这么一个局面。